0: Euh, bonjour, bonjour à toutes et à tous. On va commen commencer euh, avec un peu de retard, mais les arrivées se font très, très progressivement. J'suis très heureux de vous accueillir euh, nombreux sur ce sujet euh, que nous avons traité en, en coproduction entre euh, deux clubs, le club des émetteurs de vote et le club des marchés financiers. Merci d'être venus nombreux sur ce sujet qui est quand même relativement technique qui mêle intimement deux problématiques, celle du crédit et celle du risque. Pour ce qui concerne la garantie des crédits, le Club des méthodes de caution avait déjà eu l'occasion d'organiser une manifestation dans cette salle ici pour présenter les fonctionnements des crédits de manière individuelle, des crédits immobilisés spécifiquement, donc français, euh, au travers notamment de l'intervention du président de Crédit-Logement. Ce que nous allons examiner ce matin, c'est la manière dont le risque de l'art a été couvert, non pas au niveau individuel, mais au niveau d'un portefeuille, au niveau d'un ensemble de créances qui sont de la banque. La titrisation en Europe, après avoir connu euh, une période de ralentissement et de perte de confiance suite à la crise de 2008, a repris des couleurs très vives, puisque en 2023... Le montant global euh, titrisé de façon traditionnelle se monte à 200 milliards, et le montant titrisé euh, de manière synthétique, comme on le verra tout à l'heure, se monte également à 200 milliards en 2023. UK compris. Okay. Je vous parle des chiffres européens et des Donc ce matin, donc, on va aborder le sujet de deux manières. D'abord euh, les contextes, l'évolution du contexte réglementaire, et ensuite, au travers des témoignages de trois utilisateurs de ces techniques. De la On a prévu de laisser une place importante, une demi-heure à la fin pour vos questions, étant donné la technicité du sujet. Je pense qu'on ne peut pas traiter tous les aspects, donc je pense que c'est important si vous avez des questions que vous me posiez, de façon à ce qu'on explique les problèmes qui vous concernent et qui vous intéressent plus particulièrement. Voilà, je voudrais laisser la parole donc à, à Marie-Agnès, qui va vous présenter chacun des intervenants et qui va se charger donc de la modération des débats. Merci, Philippe. Merci.
1: Alors en effet, ce sujet, comme Philippe a souligné les comptes, est comptes, c'est pour ça que nous avons un panel qui permettra, je pense, à la fois de répondre aux questions et de voir les différents la d'activisation. Alors en effet, on est à peu près 15 ans après la crise des subprimes, donc depuis les réglementations aussi, qui ont essayé justement de faire en sorte qu'on puisse financer autrement que par... Euh, le crédit bancaire, même si dans beaucoup de fonctions de titrisation, il y a quand même une banque à un moment donné qui fait un crédit qui ensuite est transféré à un organe de titrisation, mais pas seulement, puisqu'on a depuis justement les quelques réglementations euh, sorties depuis cette période, euh, des, des fonds qui eux-mêmes peuvent euh, vraiment octroyer des crédits sans avoir besoin d'un établissement de, de crédit. Donc c'est une règle aussi de prêche sur le monopole bancaire quelque part. Euh, et donc, euh, sur ce sujet, il y a à la fois euh, besoin sans tout d'avoir un panorama, euh, besoin aussi de, de, de comprendre euh, les mécanismes, euh, les différents acteurs, entre euh, la, la, la structure qui, euh, qui va originer les crédits, euh, le fonds euh, qui va euh, gérer, l'investisseur qui investit en France, un dépositaire qui euh, va aussi contrôler ce que fait la société de gestion, euh, ou dans d'autres pays, des gens qui donnent des labels sur les tables de titrisation euh, STS standardisé transparent, on parlera aussi. On a une série d'acteurs et une chaîne de valeur qui faut aussi comprendre. Et puis, comme le soulignait Philippe, et c'est la raison pour laquelle on a aussi voulu avoir ce, ce, ce panorama, il y a différentes manières finalement de pouvoir euh, euh, transférer du risque. Euh, et donc l'idée c'est aussi de vous donner un peu un aperçu de ce que l'on peut faire, euh, soit au travers distillations de distillations classiques, soit synthétique dont Tulano la euh, parlera, c'est un transfert de risque aussi avec euh, le monde de l'assurance, euh, donc sur euh, ce sujet, comprendre les mécanismes et puis euh, effectivement voir un peu euh, quel état des lieux. Donc on sait tous que ça correspond à, aussi à, à une demande du marché aujourd'hui, parce qu'il faut euh, trouver euh, des acteurs de financement euh, nombreux c'est un des points d'ailleurs qui était déjà euh, dans la réflexion du de, de marché euh, de capitaux, de quelques marques union qui était déjà un point important euh, comment financer plus euh, et, et pouvoir effectivement notamment avec les, les sujets de la transition aussi énergétique climatique aujourd'hui euh, avoir d'autres relais de, de financement c'est un sujet important, mais en même temps en gardant à l'esprit qu'il faut qu'elle soit sécurisée, euh, puisque l'investisseur qui investit dans un, dans un fonds de titrisation, dans un produit de titrisation, euh, doit pouvoir savoir dans quoi il investit et, et l'idée aussi qu'il ait suffisamment d'informations. Cet équilibre n'est pas toujours euh, facile à trouver, c'est aussi un peu le but de, de la régulation, d'essayer de trouver euh, cet équilibre avec, avec, avec le marché. Alors pour euh, effectivement euh, euh, pouvoir parler de tout cela, euh, Emmanuel Rocher, qui est directeur des affaires internationales de, de la CPR, qui nous donnera justement cette, cet état des lieux euh, et, et, et aussi euh, les évolutions en cours hein, au niveau européen sur les, les textes réglementaires. Euh, Norwen euh, Simon, qui est président de CAGO, à cette Finance euh, Services, euh, qui est un conseiller en investissement financier qui a travaillé sur beaucoup d'opérations de titrisation, et qui donc peut aussi nous donner euh, des, des éléments sur, euh, sur cette. Euh, cette euh, euh, les, différents, les différents mécanismes hein, et des exemples aussi hein, euh, euh, pratiques, parce que je pense que la, euh, le meilleur moyen de, de comprendre, c'est d'avoir effectivement des, des, des exemples qui font sens. Euh, Gabriel Guisseau, qui est chargé des affaires euh, réglementaires euh, chez euh, BNP Paribas, qui euh, euh, bah, est du côté justement de la banque, qui euh, origine, peut-être aussi, euh, enfin, BNP dans un grand groupe, vous voyez des, des différentes facettes aussi des aspects de privation, et Giuliano Schmanetti, qui est directeur indiqué de Banner Investment, qui s'occupe de, de l'utilisation qui synthétique, donc il va nous expliquer ce que c'est. Donc je vais, euh, vais peut-être laisser la parole suite à Emmanuel Rocher pour euh, euh, justement cette, cet état des lieux euh, et les perspectives réglementaires. Alors, euh, donc, et, et Emmanuel, vous aviez euh, effectivement euh, euh, des, des slides qu'on distribuera hein, après, euh, on ne va pas projeter dans cette salle, ce n'est pas prévu, mais en revanche, euh, on vous enverra la, la, la présentation pour toutes
2: les personnes présentes. Je passe à voir. Merci Marie-Agnès. merci de m'avoir invité pour euh, présenter pour les, les positions, l'analyse en fait, de, de la CPR sur ce sujet sensible de, de la titrisation. Donc si vous voulez, je, je... Structurerai mon propos en trois points. Je pense que c'est important de, de repartir de, du cadre réglementaire tel qu'il s'applique aujourd'hui. Je parlerai ensuite un petit peu des, des, des données sur le marché lui-même, quel est un peu le, le diagnostic qu'on peut faire depuis maintenant plus d'une dizaine d'années de mise en œuvre du cadre réglementaire actuel. Et puis je vous donnerai aussi un certain nombre d'éléments de, de perspectives sur l'évolution des, des dispositions réglementaires internationales et européennes, et comment la façon dont on les analyse à la CPM. Alors, si on regarde le cadre réglementaire qui s'applique aujourd'hui aux opérations de titrisation, il y a deux niveaux, bien sûr, un niveau international et puis le niveau européen. Sur le, le niveau international, c'est un, un standard du comité de Bâle qui a été adopté en 2014. Ce, il faut se rappeler un peu, se remémorer ce qu'était ou comment était perçue la titrisation pour bien comprendre pourquoi on a ce cadre aujourd'hui en place. Ce qui était la titrisation juste après la, la crise euh, financière de 2007-2008. Je ne vous cache pas que si on, voilà, on se remet un peu en arrière, euh, la titrisation, à, à l'époque, elle était quand même vouée aux gémonies, hein, Donc euh, Je ne vais pas vous refaire la jeunesse de la, de la précédente euh, grande crise financière, mais ça a quand même été, pendant un certain nombre d'années, un, un mot qui était un peu banni. Euh, donc on part de là quand même. Euh, du coup, c'était clair qu'au niveau des, des, des régulateurs internationaux, l'objectif, euh, après 2008, c'était de rebâtir un, un cadre en matière de titrisation qui soit solide, qui permette d'assainir le, le marché. Euh, donc, euh, il y avait un certain nombre de reproches qui ont été faits au cadre qui existait auparavant sur les titrisations. Euh, la plupart des régulateurs, des observateurs, des académiques sur le marché pointait quatre difficultés. La première, c'était de ne pas avoir suffisamment bien calibré les exigences prudentielles de capital qu'il fallait mettre en regard des, des, produits, des produits titrisés. C'était ensuite sans doute euh, des exigences qui étaient très dépendantes des, des notations externes, bien sûr, à la fois euh, des, des exigences faibles lorsque la, la notation était bonne et des exigences excessive, très lourde, lorsque les notations étaient mauvaises. Donc on avait un système plutôt binaire, qui n'était qui était pas euh, très adéquat. Le deuxième aspect, troisième aspect, bien sûr, c'est lié, on avait des, des effets de seuil, hein, des cliff effects, qui étaient très élevés, très importants. On basculait rapidement euh, d'un traitement euh, très favorable à un traitement très punitif, hein, et euh, une sensibilité au risque qui était insuffisante. Donc assez peu de, de granularité dans l'appréciation des risques par le, par le régulateur. Donc, il y a un nouveau dispositif qui a été adopté à Bâle en 2014, qui a été ensuite complété en deux temps, en 2016 et en 2018, pour introduire ce que vous avez déjà, Marianne mentionné, qui est le, le cadre sur les opérations de titrisation simples, euh, transparentes et comparables. Alors, STC au niveau international, STS au niveau européen. En Europe, en fait, on a bien sûr transposé le, le standard international en 2017 au travers de deux règlements qui sont entrés en vigueur au 1er janvier 2019. Il y a deux, donc deux grands règlements qui s'appliquent aujourd'hui. Euh, un règlement dit transverse, assez, qui, qui fixe en fait un, un cadre général pour l'ensemble des produits de titrisation, qui définit un certain nombre de principes communs, des définitions communes, des règles standards, en ce qui concerne par exemple les exigences de, de transparence, les règles de reporting, la question du, du, du cadre de rétention par exemple. Donc ça c'est le le règlement transverse et puis qui définit aussi un certain nombre de critères, enfin en tout cas les grandes orientations pour caractériser ce qui est une opération euh, STS. Et puis il y a le règlement prudentiel lui-même, qui est la transposition du cadre balois, qui est venu, euh, disons, modifier, compléter le, le cadre prudentiel de calcul des exigences en fonds propres des banques, spécifiquement sur la, la titrisation. Donc, ce, ce grand règlement prudentiel-là, c'est bien connu des banquiers CRR. Et euh, donc, il y a des dispositions spécifiques, un chapitre titrisation dédié. Et c'est euh, ce, ce cadre-là qui s'applique en Europe et qui prévoit aussi des dispositions spécifiques pour le traitement des, des expositions sur des titrisations STS. Alors, si on, on regarde, alors je ne peux pas vous présenter les slides que j'avais, et vous les regarderez plus tard, si on avait, disons, sous les yeux le, le, le diagnostic de ce qu'est le marché de la titrisation aujourd'hui en Europe, euh, on verrait euh, une évolution assez nette depuis 2008. On s'est appuyé, vous verrez dans les, les slides qui vous seront partagés, euh, on s'est appuyé sur un document qui a été publié en, en 2021 par le mécanisme européen de stabilité, qui fait une, une présentation synthétique et très exhaustive, de ce qu'est le marché européen par rapport au marché américain euh, au cours des 15 dernières années. Euh, ce qu'on voit très clairement, euh, si on prend en compte euh, l'ensemble des opérations de titrisation européenne et américaine, c'est-à-dire si bien des, des opérations euh, placées euh, totalement dans le marché ou des opérations conservées ou retenues, ou euh, aussi bien titrisation publique privée euh, on part d'un point en 2008 où on avait euh, des titrisations, des émissions annuelles euh, Produits titrisés en Europe qui était relativement proche du niveau des, des émissions américaines. On avait un écart de à peu près 20% entre le la titrisation européenne représentaient près de 80% du marché américain et euh, quasiment on continue au, le marché cette part euh, c'est fortement réduite. Euh, donc là il y a une baisse. On continue. Aujourd'hui on est autour de, de, de 10% de ce qu'est le marché américain. Donc il y a une baisse continue. L'écart s'est énormément creusé. Euh, comme vous le disiez, M. le Président, en introduction, les émissions, les flux annuels en Europe, euh, hors UK, on tourne autour de 200 milliards à peu près tous les ans, depuis, euh, depuis 5-6 ans à peu près. Euh, et avec le UK, on va se retrouver autour de 300 milliards. Bref, la photo, c'est quand même plutôt une certaine atonie du marché européen et un décrochage très... Euh, très net euh, par rapport au marché américain, je crois que c'est euh, assez clair. Alors les raisons pour ça, évidemment je ne voudrais pas que vous fassiez un lien direct avec la, la réglementation, au moins la réglementation prudentielle, même s'il y, y a un lien, donc euh, je suis sûr qu'on va, on va y revenir et que vous aurez des questions, mais il y a, si vous voulez bien, peut-être des aspects sur lesquels je voudrais aussi un peu m'attarder, c'est des aspects sur la, la demande elle-même aussi, euh, qui n'est d'ailleurs pas forcément déconnectée du sujet de, ré, de réglementation. Il y a un point qui est important, il me semble, sur le marché européen, lorsqu'on le compare avec le marché américain, qui n'est pas forcément non plus totalement nouveau, mais qui est quand même un élément important du paysage, c'est la place des obligations garanties, les Covered Bonds en Europe, qui est un dispositif, un système qui est quand même très utilisé par, par les acteurs financiers européens et qui, sur un, de, de, sur un certain nombre de segments de marché, sur un certain nombre d'actifs sous-jacents, est bien sûr un instrument très euh, dominant, euh, je pense en particulier aux actifs euh, immobiliers, hein, où euh, évidemment le, les actifs immobiliers des portefeuilles bancaires constituent euh, la, la classe d'actifs euh, privilégiés pour euh, asseoir les opérations de, 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 de cover bonds. On a ensuite, on, ainsi en Europe, globalement, à peu près 30% des actifs immobiliers. Euh, des portefeuilles de bancaires qui sont euh, attachés, hein, euh, grevés, à, à des opérations de covered bonds. Bon, forcément, sur le segment des RMBS, euh, la titrisation est quelque part en concurrence directe avec les covered, c'est assez, assez évident. Ça, c'est un point qui peut expliquer aussi une certaine atonie du marché européen. Euh, L'autre aspect aussi qui est intéressant, euh, sur lequel on pourra revenir, c'est le sujet de, de, de la titrisation dans l'assurance. Lorsque, en, en 2002, euh, la Commission européenne avait demandé à, aux autorités, euh, aux agences européennes de supervision de regarder euh, la dynamique et les, et les obstacles éventuels au développement de la titrisation en Europe, euh, EIOPA, donc euh, l'agence européenne en charge de la supervision, avait plus particulièrement regardé, les, la situation de la titrisation vue sous l'angle des investisseurs assurance Et là, ce qui est assez clair, donc, il y a un questionnaire qui avait été adressé aux, à une centaine d'assureurs européens. Euh, C'était un questionnaire de juillet 2022, adressé à 98 entreprises d'assurance. Et le, le résultat est assez probant. Euh, le résultat, c'est qu'on a environ seulement 12% des, des répondants, on va dire des, des grands assureurs et réassureurs européens, qui ont répondu qu'ils étaient euh, investisseurs sur le marché de la titrisation, seulement 12%. Sur les 12% en question, seulement 60% détiennent euh, moins, moins de 1% de leurs actifs sur des produits titrisés. Et 92% de ces répondants ont indiqué que le cadre STS, pour eux, n'avait pas eu d'impact sur leur politique d'investissement. Voilà, donc on a à peu près en Europe 60 d'assureurs et assureurs qui placent moins de 1 de leurs actifs sur des produits titrisés. Euh, 20 vont placer euh, entre 1 et 5 et ensuite euh, une dizaine de pourcents placent un peu plus de 5 Donc là, là c'est euh, très faible, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles euh, à la CPR et avec le, la Direction Générale du Trésor. Nous avons beaucoup poussé dans le cadre des négociations sur euh, la révision de la Directive Solvabilité 2 pour qu'il y ait un certain nombre d'éléments euh, amenant à reconsidérer le traitement prudentiel de la, de, de la titrisation dans le cadre assurance. Euh, on n'est pas totalement parvenu à ce qu'on souhaitait, mais euh, je vous le dis juste là en, en, entre, entre nous à, en insiste le... Nous avons quand même obtenu qu'il y ait un considérant dans la directive qui a été adoptée, qui renvoie, en fait, qui confie un mandat à la Commission européenne pour se saisir du sujet d'ici 2025 et euh, engager des travaux pour une révision du cadre prudentiel sur la, la titrisation euh, vue sous l'angle de l'assurance, ce qui pourra permettre à, à la Commission de réviser, en fait, l'acte délégué qui est l'acte qui, euh, qui encadre ce traitement prudentiel pour les assureurs. Voilà, alors si on regarde maintenant les perspectives d'évolution de, de la réglementation en, en Europe et au niveau international. Alors en Europe, ce qui est important, c'est de, de voir que, comme je le disais déjà, il y a eu des travaux qui ont été menés par, les, par le Joint Committee, donc c'est le, le comité qui réunit les trois agences européennes en charge de la surveillance du secteur financier, euh, l'EBA, l'EIOPA et l'ESMA, et qui a publié un rapport en décembre 2022 sur le fonctionnement de la titrisation en Europe et qui a pointé un certain nombre de faiblesses euh, sur le, le traitement de, cette, de, de ces produits de titrisation pour les banques. Et c'est vraiment ce document sur lequel on a beaucoup travaillé, contribué, sur lequel on s'appuie pour, euh, pour pousser un certain nombre d'éléments en matière de révision du cadre bancaire, du cadre prudentiel européen sur la titrisation pour le secteur bancaire, euh, parce que nous considérons à la CPR qu'il y a un certain nombre d'éléments du cadre actuel qui ne sont pas euh, adaptés euh, aux risques et hein, qui, qui présentent un certain nombre de, de faiblesses sur lesquelles euh, on souhaite euh, ouvrir des négociations. Cette, euh, ces positions, on les a tenues avec la, la, avec la direction du Trésor au cours des négociations sur le nouveau paquet bancaire européen, CRR3, CRD6, vous savez, qui a été adopté euh, enfin à la fin de, de l'année dernière, et ce nouveau cadre qui va s'appliquer il n'a pas changé fondamentalement le cadre de la titrisation. En revanche, il a prévu deux éléments intéressants, je pense, pour les prochaines années, qui ouvrent en tout cas une perspective de, de travail sur ce sujet. Il y a deux, deux points. Le premier, c'est euh, le fait qu'au Parlement européen, il y a eu un amendement assez, voilà, assez connu euh, des acteurs qui a été déposé et retenu par le Parlement européen, qui est l'amendement déposé par le député euh, Gilles Boyer qui prévoit des choses importantes pour les, les opérateurs bancaires, à savoir le, un recalibrage temporaire de ce qui est l'élément clé de, du traitement prudentiel de la titrisation, ne pas rentrer trop dans la technique, c'est le, le, le fameux facteur P, de non-neutralité des exigences prudentielles vis-à-vis -vis des, euh, des, du traitement prudentiel des actifs sous-jacents. Ce, ce, cet amendement du député prévoit de réduire euh, le poids de... Du facteur P qui vient pénaliser, ou qui vient charger en capital les opérations de titrisation euh, jusqu'en la fin de l'année 2032 et les banques pourront appliquer donc un facteur réduit, un facteur qui est divisé par deux pendant cette période. Et donc l'objectif de cette réforme c'est surtout d'alléger la contrainte qui va être forte euh, avec l'entrée en vigueur de cr 3 qui est le, le, la création d'un plancher en capital, là au bout de fleur, qui va venir accroître les charges en capital pour les banques qui utilisent les, les modèles internes. Donc, euh, pour la titrisation, les, les banques qui, qui sont en modèle interne euh, vont devoir comparer les exigences en fonds propres issues de, de leur calcul en modèle interne avec ce que donnerait la méthode standard, euh, qui est évidemment plus conservatrice. Et quand elles vont faire ce contrefactuel, elles auront la possibilité euh, d'utiliser un facteur P qui sera allégé. C'est valable cet allègement-là, il est valable uniquement pour les banques qui sont en modèle interne, pas pour les banques qui sont en approche standard, et c'est valable que pendant une période transitoire, cela étant, transitoire jusqu'en 2032, mmh. cela étant, ce qu'on espère bien, et c'est pour ça qu'il y a une disposition spécifique qui a été insérée dans le cadre prudentiel de cr 3 c'est que d'ici euh, 2026, l'autorité bancaire européenne l'EBA aura un mandat qui va lui être confié de réexaminer le traitement prudentiel en vigueur aujourd'hui en Europe et ça pourra constituer la base pour la Commission européenne pour proposer un traitement spécifique d'itrisation avant la fin 2027. Donc on espère bien qu'avant la fin du traitement prudentiel provisoire de Monsieur Boyer, on aura un nouveau dispositif en Europe grâce effectivement à ce, ce rapport de, de l'autorité bancaire européenne. Et cette, ce cadre-là euh, qui a été donné de, de réexamen par le BA, il, il est assez global, il ne regarde pas seulement la question du, du facteur P, mais tous les éléments qui rentrent en ligne de compte pour euh, calibrer les exigences prudentielles sur la titrisation. Donc, je suis désolé, je suis peut-être un peu long, j'espère surtout que je ne suis pas trop confus. Euh, mais surtout, je dirais, notre, euh, le point principal pour nous à la CPR, c'est surtout d'obtenir une discussion à nouveau... À la table de Bâle sur le, le cadre prudentiel international de la titrisation. Puisqu'en fait, les dispositions européennes, elles sont assises sur un cadre international. Et si les Européens sont les seuls à bouger, euh, c'est pas impossible, mais ça nous crée euh, une situation de déviation par rapport au cadre international. Et c'est pas quelque chose qu'on souhaite, puisque normalement, l'ensemble des, des juridictions membres du comité de Bâle se sont engagées. Euh, à transposer les dispositions internationales et à tout mettre en œuvre, euh, en toute bonne foi, selon les, les principes balois, euh, les dispositions internationales. Donc, euh, travailler sous l'angle européen, on peut le faire, mais on crée euh, une, une déviation spécifique qu'il faut ensuite expliquer, justifier, et, et ce n'est jamais euh, euh, idéal. Donc, on préférait que le cadre balois soit modifié. Euh, C'est la raison pour laquelle on a beaucoup insisté euh, tout récemment à la CPR, sur les conclusions du, 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 Joint Committee, euh, du, du rapport du Joint Committee européen qui, lui, euh, nous a permis de voir en fait euh, comment fonctionnait le, le dispositif Balois en application depuis janvier 2019 et d'en percevoir déjà les euh, difficultés. Euh, D'autres juridictions n'ont toujours pas appliqué le cadre international sur les titrisations, en particulier les Américains. Donc je pense que les Européens sont bien placés pour expliquer qu'en appliquant ce, ce cadre, on a déjà... Observé, depuis plusieurs années, un certain nombre de, de lacunes qu'il faut corriger. Donc on, on compte s'appuyer sur cette expérience pour arriver à convaincre. L'essentiel de nos critiques porte précisément sur le, le facteur P, qui est un, un facteur, un élément important de paramétrage des, des exigences prudentielles, qui, à notre avis, pose un certain nombre de difficultés parce qu'en fait, ce facteur il cherche à corriger trois, euh, trois problèmes euh, qui euh, peuvent difficilement être traités en, en un seul euh, avec un seul paramètre. En gros, le facteur il essaye à la fois de de, de de créer en fait une discrimination, une non neutralité entre le calcul des exigences prudentielles sur, qui seraient calculé sur les actifs sous-jacents et les actifs titrisés, avec l'idée que la titrisation, comme c'est un produit un peu complexe, il vous avez des risques de modèle, des risques d'agence, c'est-à-dire euh, complexité, on va dire, qui, qui fait qu'il est plus complexe, plus difficile d'appréhender les risques des opérations titrisées que, lorsque, que si on était détenteur de l'actif lui-même. Donc il y a un objectif de non-neutralité. En même temps, le paramètre elle, cherche à, à atteindre une non-neutralité raisonnable, pas, pas créer un, un écart trop important, et puis d'avoir de, des, des effets relativement lissés, assez granulaires, sans trop d'effets de seuil. Donc, la poursuite de trois objectifs avec un, avec un seul instrument est compliquée et est pas, ne peut pas être atteinte par le dispositif actuel. C'est pourquoi on pense qu'il y, y a vraiment un problème de, de ce côté-là. Et on pense que euh, au niveau balois pour l'instant, ce qu'on a obtenu, c'est que la, la révision de ce traitement prudentiel Balois soit révisée, alors pas à court terme, mais plutôt à moyen terme, donc sans doute en 2025. En tout cas, il est embarqué, euh, cet objectif, dans le programme de travail du municipal pour les prochaines années. Donc, on euh, on espère, et on a un certain nombre d'alliés, notamment l'EBA et l'Allemagne, pour, pour aller dans ce sens. Je vais maintenant assez rapidement terminer, je ne veux pas rester trop, trop long, mais je voulais juste vous indiquer trois derniers éléments dans la, la, comment dire, la photo un petit peu de, de, de ce que font les autres juridictions sur ce sujet. Comme je commençais déjà à l'indiquer, les Américains n'avaient pas transposé le, le dispositif Balois, là ils l'ont annoncé. En juillet 2023, avec la proposition de, de transposition de l'accord de, de BAL, bal 3, donc euh, les Américains euh, entendent de mettre en œuvre l'ensemble le, des dispositions du, du Calma 3, y compris la titrisation, à l'exception avec un certain nombre d'exceptions. Par exemple, bah, ils, ils vont pas utiliser le dispositif de titrisation pour les modèles internes. Ils, ils ne retiennent que l'approche standard ou l'approche basée sur les, 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 les euh, que l'approche standard n'appliqueront pas non plus le cadre STC, ils ont un système un peu euh, voilà, ciblé. Côté euh, anglais, on a des évolutions intéressantes puisqu'en octobre de l'année dernière, ils ont publié un, un document de consultation, de discussion, qui pointe lui aussi un certain nombre de fragilités du cadre international valois. Et ça, c'est évidemment très précieux pour nous, puisque ça nous donne à, à la table internationale un, un allié objectif sur la... qui, qui permettent de, de justifier, d'avoir d'apporter des arguments additionnels sur la, la révision du cadre international. Euh, et puis, dernier élément, il y a des travaux sur la titrisation qui sont menés au niveau du FSB et qui sont relativement intéressants parce que le, le FSB regarde en fait l'impact des réformes qui ont été euh, introduites à la suite de la grande crise financière de 2008 et regarde son impact, non seulement sur les enjeux de stabilité financière, est-ce que les réformes ont permis, oui ou non, de corriger, d'assurer de, de, une meilleure stabilité financière. Et il a une, vraiment une vision globale du sujet, donc il, il est sur la titrisation. L'objectif du FSB, c'est vraiment de travailler sur l'analyse de, de l'impact de la réforme sur le fonctionnement du marché de la titrisation, sur sa structuration, sur sa dynamique et sur euh, son impact en matière de financement des économies. Donc la, la vision holistique du FSB est, euh, est vraiment utile pour nous et je pense que. Voilà, on, on espère que ce, ces travaux euh, là, qui, ont, qui viennent d'être lancés doivent se terminer d'ici la fin de cette année, avec notamment une phase de consultation à la fin du deuxième trimestre 2024. Euh, D'ailleurs, si, euh, si vous suivez ces travaux-là avec une consultation publique, donc en fait tous le, les acteurs du, du monde financier peuvent parfaitement y, y répondre, et je, je ne ferai que, que vous inviter à, à le faire. Et nous, on contribue à ce travail-là pour essayer de pousser aussi à, à une réouverture de du cadre international assurance et banque sur la titrisation. Merci.
1: Merci beaucoup Emmanuel pour ce, cette mise en perspective des, des évolutions réglementaires. Et, et du coup, je pense qu'on va dans la première question peut-être essayer d'évoquer justement, vous en avez un petit peu parlé, les objectifs finalement de la titrisation, vous avez parlé notamment. Des, des, des mécanismes de qui permettent d'assurer de la liquidité hein, pour les banques. Alors, certains, certaines opérations de titrisation, d'ailleurs, sont aussi faites pour ça parfois, parce que euh, certaines des déconsolidantes euh, permettent d'alléger vos bilans, mais dans certains cas, euh, comme on redonne de la garantie aux investisseurs derrière, l'établissement euh, bah, qui transfère garde le risque. Donc, il y a différentes, finalement, euh, manières de titriser pour différents objectifs. Soit, effectivement, euh, avoir de la liquidité, soit, effectivement, euh, pouvoir avoir euh, euh, un allègement euh, donc des, des fonds de propres nécessaires pour pouvoir continuer à, à financer. Euh, du coup, sur cette première question euh, qui, qui est euh, liée finalement aux objectifs de la titrisation, ben, je commencerai peut-être par donner la parole à, à Gabriel.
3: Merci Marie-Agnès.
1: <coughs>
3: Merci, Merci agnès Donc, sur, sur, les, sur les objectifs de la titrisation, euh, on, on va dire qu'il y en aura trois essentiellement. Euh, euh, qui se divise en deux donc il y a le funding donc obtenir du financement d'une part et transférer du risque d'autre part sachant que l'un n'est pas exclusif de l'autre Je voudrais juste revenir un instant c'est l'intérêt je pense d'une table ronde donc on a eu un, un tour d'horizon impartial euh, qui vient d'être fait très complet je suis intéressé euh, je, euh, juste quelques remarques donc, sur le diagnostic Bal. Bon. Pour, pour traiter un problème, on fait un diagnostic, après on fait un pronostic, et en fonction du pronostic, on fait un traitement. Alors, Sur le diagnostic Balois, le diagnostic était que la, la crise des subprimes a entraîné une crise généralisée jusqu'au cœur de l'Europe. Pensez à Face Deutsche Lundberg Bank, pensez à IKB au mois d'août 2007, avant même que BNP Paribas, hein, c euh, vous avez dit originateur, c'est aussi structureur, et puis il y a aussi un peu d'asset management. Donc, avant même que, enfin, on, on, je vous le rappelle, PNP hein, Paribas a fermé des fonds euh, de titrisation au mois d'août 2007, euh, au cas où on l'aurait déjà oublié. Mais avant ce moment-là, donc IKB euh, donc, euh, et toute la, toute, la, toute la banque allemande étaient euh, dans la patouille parce que IKB avait un conduit défiscalisé en Irlande où ils investissaient à fond sur les subprimes américaines. Donc, les subprimes créer une crise mondiale euh, euh, le comité de Bâle se réunit et va donc dire plus jamais les sopranes et donc je, on peut penser moi je pense par exemple que le comité de Bâle a pris une partie pour le tout qui a considéré que la titrisation générale était un problème et euh, on sait euh, les, les, alors, comme si la, toute la titrisation du monde était un problème alors que un segment spécifique a été un problème pour tout le monde, mais toute la titrisation n'était pas un problème. On a les statistiques. Euh, la st structure de finance en Europe, le taux de défaut entre 2007 et 2013, c'est 1,5%. Les migrations de rating de la titrisation européenne sont, 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 ont, font meilleure figure que les corporates européens ou même que les souverains européens, à la même période, hein, on se souvient, la crise du France, etc. Euh, en revanche, la structure de finance euh, américaine, elle, c'était 18,5% de taux de défaut. Et alors, sur le... Donc, la réaction de Bâle, c'est plus jamais de subprime. On a le pro... Les problèmes ont été cités. Non-neutralité, le risque d'agence. Il y a des conflits d'intérêts. Le modèle américain, les prêts américains, c'est euh, « originate to distribute ». Ça, c'était la crise des subprimes. Les prêts américains. Donc, ce qu'il y a au collatéral, c'est des prêts qu'on appelle « single recourse ». C'est-à-dire, euh, je fais un mortgage sur ma maison... Euh, je mets ma maison donc en, en garantie, si je fais défaut sur le prêt euh, à ce moment-là, je peux, enfin pardon, si euh, je, la, la valeur, le montant de ma dette est supérieur à la valeur de ma maison, je peux laisser les clés de ma maison sur la porte, dire à mon créancier récupère la maison et moi continuer à vivre. Donc euh, c'est-à-dire ben, j'habite dans ma voiture parce que c'est très important pour chercher du boulot, et euh, le, mon créancier ne peut se saisir que de la seule maison. Ça veut dire que dans une titrisation de ce type aux états unis on est exposé sur des prêts, d'où l'importance du disclosure sur les prêts. Inversement, euh, avant 2000, euh, enfin, le, 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 la titrisation européenne c'était essentiellement une titrisation d'origine bancaire, et là le, on est exposé sur un débiteur full recourse. Si je fais défaut sur mon emprunt immobilier, mon créancier peut se saisir de tout euh, j'ai les huissiers chez moi qui, peuvent, qui, qui prennent tout sauf une table et quelques chaises. C'est une énorme différence en termes de conflit d'intérêts et en, si vous voulez, donc le, 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 le collatéral euh, en Europe, on va être exposé sur des débiteurs, là où on va être exposé sur des prêts aux US. Euh, je reviens à votre question, Marines Donc Les objectifs de la titrisation. Une énorme différence avec les US, on en a parlé, et avec les cover-bonds. Aux US on peut faire à la fois du transfert de risque et du financement via donc les agencies, hein, Freddie Mac, Fannie Mae, etc., où euh, si euh, les prêts immobiliers américains correspondent à certains critères établis à l'avance, à ce moment-là, on peut vendre à ces agences cette, euh, cette enveloppe de prêts immobiliers euh, et cette agence donc, garantit chacun des prêts qui répondent à des critères d'origination qui font que ça, ça devient des Qualified Retail Mortgage. Et les agences peuvent émettre à ce moment-là ce qui ressemble à des, euh, à des cover bonds transparisés, un hein, pass-through transfert. Donc où le, le risque que de crédit, c'est le risque sur les agences. Et euh, chaque flux des mortgages, va être transparisé sur le porteur du titre financier de sorte que le, le risque, il y a un risque de taux, ça va être le risque de remboursement anticipé de l'emprunteur immobilier, mais le risque de crédit, lui, ce sera le seul risque de l'agence. Alors que la titrisation, le principe de la titrisation, c'est qu'on va trancher le risque de crédit. Donc il y aura une séquence euh, Exactement comme un bilan d'entreprise où le risque est tranché. L'actionnaire de l'entreprise, il aura les revenus résiduels, après le fisc, euh, les salariés, les fournisseurs, tatatatatata. Et euh, le créancier le plus sécurisé, lui, il aura, euh, il, il, il aura lui, il, sera, il passera avant tout le monde, il sera le premier dans la file d'attente euh, pour, euh, pour récupérer les intérêts et le principal de sa dette. C'est donc on a une hiérarchie au passif de n'importe quelle entreprise, on retrouve la même chose au passif de n'importe quelle titrisation. Donc euh, le crédit est tranché, ce qui est totalement différent euh, du principe des, 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 agences, euh, des agences américaines. Donc objectif de la titrisation, financement et transfert de risque. Le financement, je vous dis, il est de deux ordres. Alors ça peut être de la, de la titrisation dite traditionnelle. Alors tradition, alors... On ne va pas très loin, hein. la tradition, ça remonte à 15 ans. Alors, autrefois, donc au début du XXe siècle, avant, 2000, avant 2007, la titrisation, c'était essentiellement pour le financement euh, des banques. Et euh, donc, il y a une grosse tranche dite senior, peu risquée. Et puis, euh, de la même manière que. C'est comme une entreprise très leveragée, il y a une petite tranche première perte, on va dire une dizaine de pourcents, enfin, ça dépend. Et puis il y a des tranches intermédiaires, mezzanines, comme dans un bilan bancaire, vous savez, on a les, euh, les senior unsecured, ou bien le, juste au-dessus du common equity, on aura les alternatives tiroirs, dettes subordonnées, et ainsi de suite. On a la même chose, c'est quelque chose qu'on connaît euh, au, au bilan d'une titrisation. Voilà. Euh, dernière chose, euh, le, donc, alors, pardon. donc, financement. Ah, bon, ça, ça continue, vous l'avez dit, c'est à hauteur, sur le marché européen, on a une centaine de milliards d'émissions euh, par an. Donc ça, c'est en incluant l'origination européenne, mais aussi l'origination britannique. Et il ne faut pas les oublier, l'origination australienne, ils sont là pour euh, 25 milliards à peu près. Deuxième moyen de financement, c'est les émissions retenues, non placées. Donc là, c'est pour créer du collatéral. Euh, donc une, une banque va euh, structurer... Une titrisation qu'elle ne vendra pas à des investisseurs, mais elle se servira de la tranche senior, la moins risquée, la mieux notée, qui elle sera acceptée en qualité de collatéral auprès de la banque centrale la plus proche, et elle obtiendra donc du financement en échange. Donc c'est via le marché du repo. Et le troisième, le troisième, le, enfin, la, le, le transfert de risque, lui, il peut se faire anecdotiquement en même temps que le financement, mais sur le marché européen, c'est de plus en plus par de la titrisation synthétique. Alors la synthétique, euh, la, les ordres de grandeur, hein, est, on n'est pas loin de 200 milliards. Alors contrairement à la titrisation traditionnelle, il n'y a pas de, de transfert d'actifs. Les actifs restent sur le bilan, donc c'est pour ça que vous allez voir l'acronyme OBS, On Balance Sheet. Et euh, donc le transfert de risque se fait en externalisant la partie basse. Alors, en titre de ça, on dit la partie basse euh, du passif, enfin, ce qui correspond au haut de bilan pour une entreprise. C'est la dette très subordonnée et, euh, et ou la, la première perte, donc, ce qui correspond à la tranche equity. Euh, la, la banque va acheter des garanties euh, sur une grosse enveloppe euh, d'une partie de son bilan. Elle va pouvoir euh, externaliser prudentiellement, après accord du superviseur, une partie de son bilan. Donc elle continuera à financer une partie de son bilan sur lequel elle n'aura plus de risque euh, prudentiel. Voilà, et ces titrisations, euh, donc elles, elles ont un, un marché euh, spécifique euh, puisque euh, les, euh, il y a euh, des fonds spécialisés sur ces transactions dites SRT, Significant Risk Transfer, qui achètent pour plus de la moitié. Il y a aussi des intervenants spécifiques l'EIB ou le European Investment Fund également, donc des, des, des supras qui sont sur, sur ce segment en particulier. La titrisation synthétique transfert de risque est aujourd'hui le segment qui euh, s'est développé euh, depuis euh, la, la crise financière. Voilà, voilà, en quelques mots.
1: Merci beaucoup, Gabriel. Euh, eu, alors, Giuliano, euh, justement, puisqu'on parle de titrisation synthétique. Vous avez... Nous en dire plus à la fois sur les objectifs, mais aussi euh, sur le mécanisme. Est-ce que ça est différent par rapport à la titrisation classique Je vais laisse la
4: moi. Merci, merci à tout le monde et avant tout, merci à l'avance pour comprendre mon français. C'est la première fois que je parle avec... <rire> en public avec tout le monde. J'espère de, de faire tout bien. Et, oui, donc on a parlé des deux objectifs principaux de la détermination. Le, le funding, donc euh, la ressource financière, et de l'autre côté, le transfert du risque, en particulier du risque du crédit. Et ça, c'était un moment à travers de capitalisation synthétique où les actifs restent sur le bilan de la banque et on parle exclusivement d'un transfert du risque qui est fait à, à niveau de modèles Excel On calcule les pertes, on va les attribuer aux différentes branches à partir de la plus junior, la plus risquée et poursuivre au point de et jusqu'à la, la plus protégée. Donc dans ce monde-là, les objectifs de transfert de risques sont particulièrement le risque de crédit. Mais Dans le monde bancaire, le risque de crédit représente 85% du total de risque de capital absorbé. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de concentration d'attention sur le risque de crédit. Et dans le transfert de la utilisation synthétique, Combien de risque est alloué et combien de capital est alloué la tranche la plus risquée Ça, c'est une question de définition. On, il y a des modèles compliqués mathématiques, mais on n'a pas toujours la certaine Et c'est pour ça que les régulateurs ont dépendu beaucoup d'efforts d'énergie à déterminer ça fait combien qu'il doit transférer Combien on se doit baser sur des modèles internes ou avec des modèles de notation des agences à l'extérieur. Et on a vu dans le passé que les agences de notation ont fait des erreurs, des erreurs très graves. Et c'est pour ça qu'on a toujours ce débat à, à niveau de euh, reliability et confiance sur ce modèle et sur ce niveau de transfert. Mais à la fin, tout le monde est convaincu que si on a transféré beaucoup de risques sur la portion la plus risquée, la banque aussi doit obtenir un bénéfice à niveau de la réduction de capital. Et aujourd'hui, ce qui manque aux banques, c'est plutôt le capital qui manque la liquidité. Je dois dire, jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on avait une politique économique, macroéconomique très légère, avec beaucoup de liquidités, on va voir dans les années prochaines si ça se maintiendra comme ça, avec les taux d'intérêt plus élevés. Mais jusqu'à maintenant, le problème pour les banques est toujours sur le niveau de capital. Cette transfert de risque, comme euh, euh, disait Gabriel, c'est normalement fait avec euh, des fonds d'investissement, mais aussi, et ça, ce sont des transferts de risque collatéralisés, c'est un produit d'investissement où si je transfère risque sur 100 millions de protections, ça veut dire, ça veut dire que jusqu'à 100 millions de pertes seront protégées par ce fonds. Les fonds, de, au début de l'opération, donnent 100 millions à la banque. Ils disent, ici, les, les montant et à la fin de l'opération, si vous n'avez pas avez eu de pertes, vous restituez 100 millions. Si vous avez eu des pertes, on va restituer moins que ça. Ça, c'est le risque pour les investisseurs. Ça s'appelle une utilisation synthétique euh, avec funding, funded. Par contre, on peut aussi aller avec des sociétés d'assurance et obtenir une garantie. Et avec une garantie, on n'a pas besoin d'obtenir de l'argent au début. On peut obtenir une garantie et à la fin de l'opération, ou pendant l'opération, chaque fois qu'il y a une perte, l'assuré, dans le marché de l'assurance, va payer une, la protection en, en protection. Donc, ça c'est les modèles euh, en particulier. Pourquoi l'assurance est importante L'assurance est importante parce que dans le monde de l'assurance, il y a beaucoup de fonds propres, euh, plus ou moins un trilliard dans l'Union Européenne, euh, dans le monde de l'assurance euh, non vie. Et de ça, plus ou moins 1% est utilisé dans le monde du crédit. Donc euh, il y a beaucoup de ressources dans, un, dans une industrie d'assurance qui est très bien capitalisée et qui ne sont pas utilisées dans le monde du crédit. Donc ce que nous faisons, en particulier avec notre compagnie, c'est d'organiser des opérations d'utilisation synthétique pour le transfert du risque du crédit du monde bancaire où 85% du total de capital c'est dans le risque du crédit vers le monde de l'assurance où seulement 1% c'est dans, dans le risque du crédit. Je m'arrête ici
1: Merci. Alors, Nomad, justement, si on prend des exemples,
5: pour peut comprendre les mécanismes, euh, euh, comment ça marche et, 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 et finalement, à quel but ça correspond. Merci, Marie-Agnès. Euh, je peux peut-être vous donner un exemple d'opération qui a été faite avant la crise financière et puis vous expliquer comment aujourd'hui, finalement, ces opérations, elles se perpétuent sous une autre forme on a eu donc des opérations de titrisation de stocks de champagne donc, qui ont permis à des entreprises de financer leurs stocks. C'est des opérations que, qui consistaient qu'on voilà, qu j'en ai donc celles que nous avions montées à finalement avoir une, une société propriétaire qui détienne les stocks de bouteilles sur latte hein, et, puis en champ, et, puis, et, puis, et puis on est allé voir les agences de notation et puis on leur a dit est-ce qu'on pourrait avoir une est-ce qu'on peut faire noter une opération comme celle-là Donc il y avait eu une opération à et champagne précédemment, donc c'était la deuxième du marché, et les agences de notation, et nous-mêmes, en tant qu'arrangeurs, en fait, on est devenus un peu aguerris à tout ce qui peut, ce qui peut constituer la solidité d'une opération comme celle-là. La, la, la résultante, c'est que le financement a été noté en deux tranches, triple B et A. Et l'entreprise était par ailleurs notée simple B. Donc à cette occasion, on a collectivement appris que les stocks, donc un actif de la société, pouvaient avoir une valeur de crédit supérieure à l'entreprise elle-même. Et pourquoi Alors, Comment ça s'est un peu organisé Il y a d'abord une... Ben en fait, l'actif lui-même, est-ce qu'il est vendable ben En fait, oui. Le terroir est petit. La réglementation champenoise est extrêmement stricte. Il y a une protection de la marque. Il y a des manières de faire tout à fait communes avec une vraie, une vraie discipline ce, du CIVC, qui est orchestrée par, par les maisons de champagne. Il y a un marché semi-organisé des bouteilles sur latte qui fait qu'une ben en fait, une, une bouteille en, en deuxième fermentation sans étiquette, ça peut aussi être cédé à une autre maison avec des, euh, des, règles, des règles extrêmement précises, euh, qui euh, en confortent, confirme la qualité. Donc en conclusion, euh, on a, on a, c'était avec une opération qui était surcollatéralisée en bouteille, hein, puisque il y avait plus de valeur de bouteille que de valeur de, de montant du financement. Et ça, ça peut assez ça se fait assez bien parce que eh bien, finalement, au fur et à mesure du temps, c'est aussi un actif qui s'apprécie. Donc, en conclusion, euh, toute cette réflexion a convergé vers un mode de financement euh, tout à fait inédit et sécurisé pour les investisseurs. Alors, je rebondis sur ce que Gabriel exprimait tout à l'heure, et puis euh, également Emmanuel, c'est qu'on a une vraie, euh, comment dire, une vraie, euh, apport, un vrai apport intellectuel à l'analyse du risque qui a été apporté par, les, par, le, par le monde de la titrisation. Euh, quand on, le, le, tous les risques étant passés au crime, là, je prends un exemple de, de risque opérationnel, et qu'est-ce qui se passe si ce n'est pas bien géré, et qu'est-ce qui va le faire, et si ce n'est pas fait, mais oui, il va y avoir un backup serviceur, on en a plusieurs dans le marché, ça existe, donc l'opération ne sera jamais en déshérence. Donc il y a eu une vraie... Euh, une vraie contribution à l'analyse du risque, un vrai apport des opérations de titrisation. Et je trouvais que c'était important de rappeler qu'au moment de la crise financière, les opérations européennes se sont vraiment très bien tenues. Alors, après, pour me remettre en perspective, parce que je trouvais que c'était intéressant cette mise en perspective ce matin, c'est que le grand changement de la crise financière, ça a été, ben, en fait, les agences de notation se sont trompées. Que valent les agences de notation Quel est le... Quel est le... Même si on... pourquoi une opération devrait être systématiquement notée Il faut se rappeler qu'avant la crise financière c'est inimaginable de placer une opération sur les marchés qui n'est pas notée par une agence Moody's, Standard Poor's peut-être Fitch, voire deux agences à ce moment-là comme Fitch et une troisième agence on s'autorise un Moody's Fitch ou un Standard Poor's Fitch donc en fait, ça constitue une, quand même une limitation à la, à, au développement parce qu'on a concentré dans un petit groupe de personnes euh, et bien en fait, une capacité d'être notée ou une non-capacité d'être notée. Alors, le, le bon côté des choses, c'était cet apport et puis cette, euh, les agences se sont obligées à avoir des méthodologies qui étaient rédigées, éprouvées, mesurées. Donc, ça constitue vraiment un corpus très fort et, et un vrai apport à notre industrie. Mais de l'autre côté, c'est une concentration. Et puis aussi, ce qu'a reproché le régulateur, c'est en fait, à la fois des investisseurs et puis à la fois des acteurs investisseurs qui se sont remis dans les mains des agences pour avoir une appréciation parce que finalement, il fallait avoir ce sacro-sainte notation. Et le grand apport de la crise financière, ça a été de se libérer de cette tutelle de la notation et aujourd'hui, en fait, le, ce marché a continué et continue via les fonds de prêt, euh, la, les fonds de dette privée, hein, de prêt à l'économie. De... Et aujourd'hui, on fait des opérations de financement de stocks non notés avec des méthodologies sur lesquelles les investisseurs font confiance. Et en fait, on a aussi euh, 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 libéré toute une créativité. Donc, cet, cet exemple de titrisation de stocks de champagne, je trouvais qu'il est une, une bonne illustration. D'à la fois comment la titrisation sert l'économie et à la fois comment elle, elle a énormément apporté dans son, dans son corpus et sa construction à l'analyse des risques. Merci, Norman. Du... Il y a des choses que
1: tu, tu qui sont importantes, c'est d'abord le type actif On a parlé, effectivement de, des actifs immobiliers qui, aujourd'hui, bah, c'est une partie euh, qui, qui peut rentrer dans le cadre des, de ce qui est titrisé. Euh, mais on peut aussi avoir des, des actifs beaucoup plus euh, à granulaires, des, des classes commerciales, euh, voire. Euh, Crédit conso aussi, on n'a pas le même, la même qualité, ni la même forcément appréhension pour un investisseur. On avait vu post-crise des subprimes, plus difficile de, dans certains cas, dans certains types d'actifs, d'aller voir euh, la qualité euh, de, de, ce qui est, de ce qui est dans, le, dans, dans un fonds euh, de titrisation. Et puis il y a un autre sujet aussi, c'est peut-être la définition même de la titrisation, qui dans le texte européen, d'ailleurs, qui est sorti sur le STS, on commence par la définir. On a beaucoup parlé des tranches de risque. Quand on a qu'une seule tranche de risque, on est plutôt sur des transferts, de créances. Quand on a plusieurs tranches, euh, ben, on est sur de la titrisation. Donc il y a cette notion aussi, euh, notamment parce qu'on a du coup euh, à la fois des, des, des garanties différentes euh, pour les investisseurs, mais aussi du coup peut-être une, une plus grande complexité euh, d'appréhender justement euh, ce qui est à l'intérieur. Alors la question justement peut-être euh, que j'aimerais à, à tous vous poser, c'est quel équilibre entre justement le développement des et la protection des investisseurs. Euh, bah, Emmanuel, vous en aviez un peu parlé, c'est un peu dans l'évolution des, des textes. Euh, mais peut-être, euh, euh, Gabriel, euh, quel, 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 quelle idée vous avez là-dessus
3: Très bien. Hum. Hum, donc les... Il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé, mais dont les investisseurs sont parfaitement conscients. La... Il y a des... Titrisation dite publique qui ont un prospectus et des titrisations privées. Donc, qui n'ont pas de prospectus. Et typiquement, quand on parle de titrisation synthétique, si une titrisation est synthétique euh, avec un originateur bancaire, alors elle est nécessairement pour un transfert de risque prudentiel. Là où une titrisation traditionnelle, donc, où on peut faire. Tous les actifs sont transférés via un acte de vente vers un véhicule d'émission, là à ce moment-là c'est du funding forcément mais ce n'est pas nécessairement du USRT. Un petit mot sur les agences de notation qui, sont, qui là je pense ont beaucoup souffert sur, les, sur cette intervention. Euh, je pense que là aussi on peut distinguer le marché américain du marché européen. Alors, pourquoi, alors, un, pourquoi le rating Parce que sur la titrisation, comme sur n'importe quel marché de la dette publique, l'investisseur aime bien avoir un deuxième regard. Ce n'est pas spécifique à la titrisation. Tous les corporates, euh, la dette bancaire, la dette souveraine, etc. Ils ont tous des ratings et personne n'y trouve grand-chose à redire. Surtout si le track record, de, de, surtout si les matrices de migration de rating des agences de notation, montre que ben, les, euh, si on est triple A au départ et euh, qu'est-ce que ça donne dans 10 ans, est-ce que ça tient la route? Bon, ben, auquel cas, le, le rating est crédible. Sur le marché américain, ça a volé dans le décor parce que, euh, un, il euh, y avait un intérêt déjà euh, d'avoir les meilleurs ratings possibles pour les tranches seniors et euh, ce qui n'a pas du tout été capté sur le marché américain, c'est que, un, si le mobilier baisse, il y a un intérêt pour l'emprunteur, à laisser la clé sur la porte et à partir ailleurs, ce qui n'est pas le cas en Europe. Et, euh, et deux, il y a une corrélation qui a été largement sous-estimée aux US, puisqu'aux US, on disait, euh, j'ai une diversification géographique, ce qui se passe en Floride ne se passera pas à San Francisco, donc si j'ai des collatéraux bien diversifiés... Je, euh, on n'a jamais vu de baisse de l'immobilier en Amérique en général, enfin aux états unis en général. Il y aura peut-être une baisse ici ou là, mais il n'y aura pas une baisse générale. Donc, puisque mes risques dans le collatéral sont bien diversifiés, il y aura nécessairement des petites pertes qui toucheront la tranche du bas, mais la tranche du haut, elle, sera saine et sauve parce que bon, tout l'immobilier national ne baissera pas du temps. C'était une erreur d'hypothèse énormissime. Donc, euh, et à cause de la... On parle vraiment, c'est très important, du collatéral à cause de la nature du collatéral euh, il y avait un risque de défaut de l'emprunteur mais il y avait aussi un risque sur la valeur de l'immobilier et il suffisait que l'immobilier baisse pour que l'emprunteur ait intérêt à partir avec sa voiture et laisser des clés euh, sur le préfabriqué qui est en train de valer plus. Donc, juste pour euh, tempérer un petit peu l'assaut contre les agences de rating qui ont fait un bon travail sur la titrisation européenne, et les ratings sont là pour les transactions publiques. Or, les transactions synthétiques sont, depuis la crise financière, ne sont plus des transactions publiques. Donc, pour les transactions synthétiques, il y a souvent très peu d'investisseurs pour une même transaction. Euh, parfois même, il y en a qu'un seul. Et, euh, en effet, sur ces transactions-là, il n'y a pas, en général, de, de rating public. Il n'y a pas de rating du tout. Voilà. Euh, donc, la protection des investisseurs sur les les transactions synthétiques, c'est des investisseurs ultra spécialisés. Qui, euh, et sur les transactions euh, publiques, c'est des investisseurs institutionnels. On a parlé du comité de Bâle, donc euh, rétention du risque, disclosure, euh, réforme des agences de rating. En Europe, les agences de rating sont visées de donner leurs fees. Euh, il y a quelque chose de spécifique à l'Europe, c'est la due diligence. Alors, un investisseur européen quantifie la titrisation Papa et maman, régulateur, me disent voilà ce que tu dois regarder. Que ta transaction soit privée ou publique, que ta transaction soit STS ou pas, et que, ou que tu, in, tu investisses dans la tranche senior AAA ou dans la première perte, voilà, papa et maman t'ont dit tu dois cocher telle ou telle ou telle case, c'est exorbitant. Alors On peut faire du junk du bond, on peut faire des actions, on peut, on peut rigoler, on peut faire gigoter au tunnel ou n'importe quoi. Là, on... Le régulateur ne nous demande rien. En revanche, si on fait une tranche seigneur de titrisation, oulala, là là, là là, est-ce que tu as bien regardé euh, euh, le disclosure Est-ce que tu as vérifié ceci, ceci Et donc les investisseurs, eux, ils connaissent leur job et c'est la raison pour laquelle euh, les investisseurs ils disent « bon, STS, bon, pas STS, vous dites pas, moi je, je fais mon métier, j'ai pas besoin d'être infantilisé et me dire comment on fait. » C'est spécifique à l'Europe là-dessus, cette protection de l'investisseur Institutionnel ultra spécialisé. Est-ce que le, la question se posait sur ce, sur ce segment de marché J'en étais pas sûr.
1: Bon,
2: Emmanuel, je pense que vous avez une petite par rapport à Merci, <rire> Merci Gabriel. Euh, J'y <rire> attendais un peu. Euh, non, mais pour répondre à votre question, euh, Marinet, sur le, le triptyque euh, des objectifs à la fois. Euh, stabilité financière, maîtrise des risques, appui au développement du marché, euh, et puis protection des investisseurs. Oui, c'est vrai qu'après la grande crise financière de 2008, l'objectif a été poussé très loin sur la régulation du marché de la titrisation. Je ferai pas de commentaire sur le, le fait de savoir si on a poussé le curseur trop loin ou pas, mais en tout cas, cet objectif-là de stabilité financière, de maîtrise des risques, il a été atteint, peut-être qu'on est allé au-delà de ce qui était euh, souhaité, puisque de fait, euh, la titrisation américaine elle a continué à se développer fort, la titrisation européenne, elle, elle marque le pas, donc euh, bon, c'est un sujet, c'est une question qu'on peut, qu peut prendre à notre charge. Euh, et, la, et la protection d'investisseurs aussi, on est allé très loin, et ça je ne pense pas qu'on puisse euh, non plus ont contesté le bien fondé. Il y a beaucoup d'exigences très fortes. Là, je, je quitte mon terrain prudentiel euh, pour parler plutôt de toutes les règles sur les, les exigences de transparence. Il y a effectivement des obligations fortes de, de, de transparence, de diffusion d'informations auprès de l'ESMA, euh, auprès de, de, de la Banque Centrale Européenne, par exemple, pour un certain nombre d'opérations de, de titrisation SRT. Donc ça, ça va très loin. Il y a des exigences très fortes sur, le, sur les due diligence. Euh, comme vous l'avez dit, Gabriel, et, et ça rejoint aussi un petit peu ce que disait Noël sur le fait que maintenant, euh, je ne sais pas si les investisseurs avaient besoin d'être pris par la main euh, par euh, papa et maman, mais euh, je ne crois pas qu'en tout cas, euh, l'objectif soit mauvais en soi, c'est-à-dire d'obliger les investisseurs euh, non plus à s'appuyer mécaniquement, ce qui était quand même un peu le cas avant sur les, sur les notations externes, mais conduire une évaluation propre, et la réglementation l'exige, ce n'est pas une réglementation ACPR, c'est une réglementation ANF, etc., qui exige que les investisseurs s'approprient euh, le, la structure de l'opération et conduisent leur propre analyse du risque, de la façon dont l'opération est structurée, etc., pour apprécier voilà, le, le risque qu'ils prennent. Donc euh, Là, pour le, le coup, c'est vrai qu'on a cherché à s'affranchir au maximum des notations externes. Je pense qu'il y, y a des bénéfices assez forts, et puis tout ce qui concerne la, la rétention du risque aussi, puisque l'opération de titrisation, il doit y avoir pour l'originateur une part qui est conservée. Euh, et là, l'objectif, c'était vraiment de mettre à bas le, le modèle que vous aviez mentionné, Gabriel André, euh, de originate toutes les cibles. C'est-à-dire de faire en sorte que les parties prenantes à une opération de titrisation aient des intérêts qui restent globalement alignés, en tout cas qui n'est pas un des euh, acteurs qui, euh, quelque part, une fois le produit monté et distribué, se désintéresse un petit peu de la façon dont le produit va, va se comporter. Euh, avec le fait d'avoir une tranche qui est conservée, il y a une obligation, il y a une prise d'intérêt dans l'opération, dans, dans le fait qu on, on, que cette opération se, se développera de manière satisfaisante, en tout cas dans, de manière prévisible. Euh, en tout cas, ce qui est clair, c'est que pour ce qui est de, aussi d'un objectif de développement du marché, ça, c'est vrai que c'est un objectif plus difficile à prendre pour un régulateur. Je crois que la commission, en revanche, est, elle est bien dans son rôle, elle, elle, a, elle a bien intégré cette dimension-là. La titrisation, malgré tout, c'est vraiment partie intégrante de ce projet stratégique en faveur des, de l'union des marchés de capitaux. Euh, c'est un objectif qui est, qui est plus compliqué. Et le, le régulateur se trouve toujours dans un jeu un peu à dehors jouer, un, un, un jeu d'équilibriste. Euh, entre d'un côté la maîtrise des risques, la stabilité financière dont je parlais, euh, le, la bonne information délivrée aux investisseurs, et puis aussi garder ou continuer d'accompagner une, une dynamique de marché. Euh, C'est un jeu euh, subtil et, et complexe. On n'est sans doute effectivement pas arrivé pleinement. Merci. Euh,
1: Julien, pour les synthétique synthétiques que vous connaissez, quels sont par contre les types de créances ou les. Euh... Euh, D'actifs justement sur lesquels les, euh, les assureurs
4: ont de l'appétit ou sur lesquels justement ils euh, peuvent aussi euh, euh, finalement réussir à maîtriser euh, le risque. Oui, euh, donc je dois dire que cet euh, univers d'assets qui sont sécurisables mm -hmm. et appétibles pour les assurés va grandir chaque jour. Donc, euh, on a commencé sur les marchés les plus faciles à comprendre qui étaient des prêts hypothécaires. C'était bien connu dans le monde de l'assurance parce qu'il y a un gamme à créer du prêt de hypothécaires protégés par l'assurance dans les États-Unis, dans l'Australie et même dans l'Europe. Donc, il y avait beaucoup de, de données et de confiance dans ces produits. Mais, avec les années, on est passé soit au Credit corporate, à la consommation, en particulier auto, et même aussi dans les commercial real estate. Je ne sais pas comment les traduit, mais c'est les, les immeubles commerciaux. Et, et aussi les infrastructures infrastructurelles. Euh, C'est une des questions très importantes aujourd'hui dans le contexte de la transition verte où, où il y a la, beaucoup, beaucoup à faire. Euh, L'assurance spécificité euh, à, par rapport à les fonds d'investissement, parce, parce que les fonds d'investissement, normalement, ont une vie de 7-10 ans. Donc, la plus grande partie d'eux sont concentrés sur des opérations qui vont terminer dans 5-10 ans. Quand on parle des opérations d'utilisation synthétique sur des portefeuilles et des infrastructures, euh, les sous-jacents peuvent être quelque chose qui va durer 20 ans. 20 ans. Donc, Là-bas, là le monde de l'assurance a beaucoup plus de flexibilité pour couvrir des, des durées à, à plus long terme. Ça, c'est une autre raison pour laquelle, par exemple, le prêt hypothécaire, qui normalement à 15, 20, 25 ans de durée, c'est plus, euh, c'est euh, conforme à la nature de l'assurance qui n'ont pas ces formes d'investissement.
1: Ok. Et Nolwenn, pour ton avis là-dessus peut-être aussi parce que qu'il y a plutôt des opérations sur lesquelles sont des fonds d'investissement euh, et des, des fonds de titrisation en fait, qui, qui investissent. Donc, euh, comment vous aussi peut-être l'équilibre ou les choses à faire pour améliorer les, les opérations et avoir euh, cet équilibre aussi entre sécurité d'un côté et puis euh, le développement de la, de la titrisation
5: Je crois que le, la question était bien posée parce que le, la protection des investisseurs, c'est vraiment au cœur du marché de la titrisation. Et peut-être. Il y a titrisation, mais peut-être on, de, on devrait aussi faire une petite extension à transfert de risque auprès du marché. Parce que titrisation, encore une fois, maintenant c'est très défini, c'est noté par une agence. Mais en fait, il y a du transfert de risque au-delà de la notation par une agence. Et j'avais envie de vous donner un exemple français. Ce sont les opérations de, qui ont été faites par CCRE. C'est un transfert de risque de, de réassurance sur un portefeuille d'hommage mondial, donc catastrophe. Et de, le, pour soutenir le, le dynamisme de, du portefeuille de, et de la croissance de CCR, CCR a eu comme idée de titriser les risques auprès d'investisseurs. Et la manière dont ça a été fait, c'est un fonds commun de titrisation français, euh, il est transféré au Fonds commun de titrisation en proportionnel une partie des risques. Alors, selon les années, le pourcentage diffère. Je crois que c'était la semaine dernière, dans la GFI, ils indiquaient 20%. Et l'avantage pour ces CRS, ça a été immédiatement une augmentation de leur capacité de réassurance. Donc, ça leur a permis de mieux servir l'économie, de mieux servir leurs clients dans un contexte où euh, bah, la réassurance euh, 4 NAC, de, de dommages-catastrophes, elle est, elle, elle est quand même rare, en fait. Donc, c'était une manière de trouver d'autres capacités en dehors de, de compagnies de, euh, de Voilà, dont les bilans sont, en fait, limités. Et, en fait, c'est la sixième génération d'opérations, euh, puisque c'était des, des, des générations de, chaque janvier depuis, euh, depuis 2019, et cette opération, elle est à saluer particulièrement parce qu'elle montre que le, dans le transfert de risque, il existe vraiment une capacité d'innovation. Et puis, euh, bah, en fait, euh, ces opérations, vraiment fondamentalement, pour rebondir sur ce qui était exprimé hein, tout au début, hein, c'est vraiment des opérations qui, euh, qui, 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 qui servent l'économie, qui doivent être encouragées. Et ce qui est particulier dans cette opération, c'est que c'est la sixième génération avec des investisseurs extrêmement fidèles euh, depuis six ans. Qui, euh, il y en a maintenant. Euh, qui... Et en fait, ça montre aussi que pour une, pour une entreprise qui titrise et qui en fait, s'appuie sur ce marché, sur ce transfert de risque, pour se développer, et bien la fidélité, la communication avec les investisseurs est fondamentale et on reboucle sur la protection de l'investisseur parce qu'un investisseur protégé qui, qui comprend bien son risque et qui a été rémunéré, et bien il sera fidèle et, cette, et donc on a bien une, une augmentation de capacité et les marchés jouent leur rôle euh, bah de pouvoir donner ce que, ce que des, de, 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 du supplément, du plus.
6: Merci pour euh, cette présentation intéressante, Olivier Champagnes, consultant euh, indépendant. Je ferai quelques, quelques remarques et, et par rapport à une remarque que j'attends, hein. euh, j'ai une longue expérience de vie par rapport à la titrisation. J'ai euh, participé à la création sur la création de la carte, la création de mon de en 87, qui était la première expérience de titrisation en France. J'ai beaucoup travaillé aussi avec les équipes de Renaud euh, Brothers euh, en les en ne prenant jamais leurs produits parce que je pensais que le risque systémique n'était pas valorisé dans le prix produits. Et à chaque fois, ils me répondaient que les agences, donc Redimac, Générale, etc., garantissaient suffisamment les choses pour que finalement, on n'ait pas besoin de surcoter les produits de Je euh, reviendrai aussi sur les agences de notation je pense que c'est d'ailleurs indispensable parce qu'un investisseur a besoin de positionner un produit en termes de rendement par rapport à d'autres produits. Ces produits de titrisation sont concurrentiels avec d'autres supports, donc il y a besoin de un de, de noter ces produits. Et je pense que les agences, la première erreur que été commise par les agences, c'est de confondre l'émetteur et le sous simplement. C'est une erreur, on va dire, de pratiquement euh, débutant. Le dernier point, c'est que, euh, il me semble, qu'en France, on a beaucoup de mal avec le produit de parce que malheureusement, quand on regarde le rendement du produit, finalement, euh, on accepte un transfert de risque, un transfert de produit, etc. Et, et, et on paye la structuration du produit. Aux états unis quand on investit dans un produit de on a une marge positive. Et donc, on a un intérêt, en tant qu'investisseur, à aller sur le produit. Et ça, j'aimerais aussi savoir quelle est un peu votre réflexion votre par rapport à ça. Et puis le dernier point, c'est que finalement, euh, aux États-Unis aussi, euh, il y a un contrôle des stocks qui est probablement beaucoup moins bien fait qu'en Europe, à savoir qu'il y a une multiplication des opérations sur un même stock. Et on ne savait plus finalement qui était détenteur de risque. donc j'aimerais avoir votre réflexion, mais comment par rapport à l'évolution des réglementations finalement on pourrait retrouver un attrait qui passe aussi, je pense, par une marche positive côté investisseur pour que l'investisseur puisse se retrouver. Merci, je, je vais bien commencer
3: <rire> sur, sur les agences de rating. Je, je, vous, suis, je, je vous suis complètement et je viens de répéter en fait les. Les transactions publiques ont beaucoup d'informations, grâce notamment à la réglementation, euh, et elles ont un rating. Euh, les, quasiment toutes les titrations de funding ont un rating et elles sont ultra transparentes. Et puis, on en, en effet faire de la relative value euh, quel est mon risque tout le monde euh, n'est pas spécialiste, donc de la dette bancaire ou des soins, Donc c est, c est, ça, ça permet un, bon, un bon étrange. Les transactions privées n'ont pas de Les transactions privées sont synthétiques. Les transactions synthétiques font du transfert de risque. Sur le transfert de risque, on a moins de transparence que sur une transaction publique. Euh, C'est comme ça. L'investisseur d'une transaction privée synthétique, lui, il est ultra spécialisé, ultra compétent. temps, euh, il connaît toute la réglementation des bouteilles de champagne, du marché du neuf, du marché de l'occasion. Euh, il travaille très bien sans les agences, il a passé beaucoup de temps euh, sur le collatéral. Lui, je pense, euh, il ne va pas faire trop de relative value, il est dans sa niche, il est bien, et euh, il s'en sort très bien. S'il ne s'en sortait pas, il fermerait la boutique. Donc... Euh, voilà, sur le premier point. Le deuxième point, c'est les, les, les histoires de demain, en fait. Alors, euh, en effet, une des deux conditions nécessaires pour la titrisation, c'est que, bon, déjà, il faut que le collatéral soit homogène, euh, ta, 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 granularité, j'en passe d'ailleurs, mais il y a aussi, le, le, il faut que ça tienne la route économiquement. Pour ça, le, il avoir de la la, le, le collatéral qui a vocation à titrisé doit avoir une certaine marge, parce qu'il faut bien financer tous les créanciers du véhicule du, du seigneur jusqu'à euh, jusqu jusqu la première perte. Alors, quand euh, l'économie de la transaction ne fonctionne pas, en général, souvent, à point, c'est des, des retentes. C'est euh, euh, exactement comme il y a des cover bonds qui tiennent pas très bien la route économiquement, mais ils sont conservés par euh, l'émetteur. Là, c'est l'ordinateur qui va conserver. Euh, une transaction qui ne sera pas forcément rentable, mais il pourra utiliser que le, la tranche senior comme collateral. En revanche, euh, le, le marché est ainsi fait, est, euh, si c'est placé ou si c'est synthétique, transfert de risque, à ce moment-là, ça tient la route. Sur le transfert de risque, on va comparer l'économie. Alors là, je parle du transfert de risque bancaire. On va comparer euh, l'allègement, l'économie de risk-weighted assets, d'actifs pondérés par le risque, qui sera... Au dénominateur des ratios prudentiels, donc j'allège mon dénominateur, je vois ce que ça m'améliore en termes de ratio et qu'est ce que ça me coûte euh, sur euh, les intérêts à payer sur les tranches seniors. Là je, je dois dire, je, je pense que ça marche pour tout le monde, hein. il y a de l'offre et de la demande, au moment de la transaction, tout le monde est content. Et vous aviez une troisième question sur la multiplication des risques. Où se trouve le risque ben c'est la beauté du tranching. Hein. On sait qu'il ben, y a les premières pertes et ainsi de suite. Hein. Et on sait aussi que euh, la retitrisation est devenue interdite. C'est-à-dire ne peut pas titriser des tranches de titrisation. Donc ce qu'on appelait autrefois la signalisation square, la titrisation au carré, c'est terminé. Euh, de la même manière, euh, l'Original to Distribute n'a jamais vraiment été le cas en Europe continentale, un tout petit peu dans les îles britanniques, mais jamais en Europe continentale, et c'était en revanche un énorme sujet aux États-Unis avec les avec...
5: Un petit, me... un petit commentaire sur les coûts, c'est vrai que souvent on voit qu'il y a quand même une, une amélioration du coût des opérations, parce que la, la première opération sur un actif, elle demande énormément de recherche, et au fur et à mesure des, des opérations, en fait, elle, elle, il y a une vraie contraction de, de, de la valeur, et, et du coup le coût de transformation est de moins en moins cher pour les investisseurs. Donc ça, normalement ça va dans le bon sens au fur et à mesure de, 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 du développement d'un marché sur un actif donné.
4: Oui. Euh, sur les coûts des opérations, donc, à niveau des titrisations publiques, c'est un marché très ouvert, donc c'est très facile à voir si le prix est bon ou non, parce que les investisseurs y arrivent ou non. Dans les marchés de la titrisation synthétique, c'est beaucoup moins transparent, et où il n'y a pas un marché secondaire, euh, le coût est aussi dicté par la réglementation. Et on a aujourd'hui un conflit, ou un conflit qui est... On en arrive entre l'Europe et les États-Unis parce que le monde de la titrisation synthétique était surtout concentré dans l'Union européenne euh, grâce à la CRA, la Capital Requirements Regulation, qui permet à les banques euh, européennes d'utiliser cet outil qui n'était pas, de, pas de, de développé dans les États-Unis. Mais dans les derniers mois, ça a commencé aussi aux États-Unis et donc on va avoir un différent. Bénéfices en utilisant un outil à l'Amérique ou en Europe sur le même produit, mais simplement parce que la réglementation peut donner différents bénéfices. Donc, il est très nécessaire pour maintenir la compétitivité des banques européennes et même la réglementation et les bénéfices qui sont donnés par une protection dans une utilisation synthétique. En Europe, soit comparable aux États-Unis. Sinon, ce qui va se passer, c'est que les investisseurs qui aujourd'hui sont concentrés sur le marché européen vont s'émigrer sur le marché américain. Dans un contexte où les investisseurs qui sont peu spécialisés ne sont pas beaucoup, et dans un contexte où les banques américaines vont utiliser beaucoup plus cet outil, et en plus, on a aussi besoin de plus de capacités à niveau bancaire pour tout ce qui s'appelle le finance, etc.
1: D'autres questions
3: Bonjour, je suis consultant On a beaucoup parlé du risque de défaut, le risque qui est transmis effectivement, mais je suis étonné qu'on n'ait pas parlé du risque de transformation et comment, par exemple, les sociétés de gestion sont encadrées sur le
6: risque de transformation puisque on a souvent des horizons de temps différents et pour les produits qui sont un peu « fire and forget » qu'on émet et qu'on ne gère pas activement, ça peut être une question. Été... Alors,
4: euh, en,
3: en, en termes de transformation de maturité, euh, la titrisation, contrairement à n'importe quel autre élément euh, de bilan hors action, est parfaite dans la mesure où chaque flux de l'actif, dans la mesure où il n'y a aucun risque de refinancement, pour faire quoi, chaque flux à l'actif va se retrouver au passif, c'est à la même date, on ne sera jamais en déséquilibre avec un horizon, avec une duration de l'actif supérieure à la durée. C'est conçu comme ça. C'est conçu pour être amélioré, à moins que j'ai mal compris votre question.
5: Oui. Après, vous avez raison sur le monitoring des actifs sous-jacents. Il faut pas le, le forget et euh, avoir aussi une autre, une autre ça résonance. Il y a un
3: Alors, je, je pensais à une titrisation du type beaucoup de titrisations synthétiques traditionnelles où le collatéral est figé. Il n'y a aucune rotation dans ce collatéral. Euh, donc euh, tout ce qui est gestion traditionnelle est synthétique. Il n'y a pas de replenishment. Tout, tout est connu. Et euh, tout s'affale en même temps à l'actif et au passif. Et si ça s'affale trop vite, ben c'est le passif qui souffre par le bas.
7: Bonjour, Michel Colquet de la question. Donc euh, je viens d'apprendre que euh, la CIG est le deuxième acteur de titrisation synthétique en France, euh, derrière BPI, puisque euh, nous, nous permettons aux banques de transférer risques. Euh, alors, il n'est pas forcément euh, horizontal comme euh, la titrisation, mais plutôt vertical. c'est-à-dire qu'on a un partage de risques avec un aliment d'intérêt, euh, et elle est, cette titrisation est autonome. Dans le sens où on ne recède pas au marché. Est-ce que c'est à peu près ça comme descriptif Donc,
0: est-ce que la titrisation est un sous-marché
7: du, du cautionnement ou l'inverse Et euh, deuxièmement, je n'ai pas entendu le partage. J'ai entendu le transfert, le tranchage, mais j'ai pas entendu le partage. Autrement dit, est-ce que peut être aussi partielle, euh, en, en, avec un partage équitable euh, entre celui qui transfère et celui qui est euh, transféré, les risques sont transférés Donc, partage. Pas de transfert, pas tranchage, qui est beaucoup.
5: Peut-être juste un petit commentaire. Le, le, un, en fait, vous êtes un professionnel de la transforme. Votre société est un professionnel de transfert des risques. Et effectivement, euh, partage, euh, transfert, tranchage. Alors, il, quand dans les titrisations, euh, vous avez une part de première perte qui est conservée par le sédant, par la banque ou par l'entreprise, il y a partage, dans le sens il n'est pas proportionnel, mais on est plutôt en excédent de perte. Donc, on a souvent l'habitude en titrisation de l'excédent de perte, et pas tellement du partage, moins du partage pari-passu, mais le partage pari-passu... Euh, et à toute sa, à toute sa valeur et dans le transfert des risques. Il me semble, il me semble aussi que
1: peut-être une partie de la réponse, surtout dans ce qui a été évoqué aussi par Emmanuel tout à l'heure, c'est le, le fait que, quand on, on est dans la titrisation, on demande, en fait, pour l'alignement d'intérêt de conserver au niveau de l'originateur, une partie en fait du risque euh, voilà, pour ne pas s'en débarrasser vers euh, la structure qui reçoit le risque, euh, qui va être en peut de titrisation.
2: Préciser ça Non, mais je n'ai pas grand-chose à ajouter, parce que Nolwen le, le disait, quand il y a. À partir du moment où il y a une part qui est, qui est conservée, je ne sais pas si c'est transfert de risque, partage de risque, mais il y, a, il y a effectivement, de facto, bien un partage du risque entre l'investisseur et, et la banque qui conserve une, une part de, de, des premières pertes. Donc, c'est une question de, de vocabulaire, mais je ne pense pas que ça change le, le fond. Gabriel
3: Oui, juste un. On va mettre un petit peu d'image. Le partage peut être vertical ou horizontal, c'est-à-dire vertical, ce serait je garde une portion de, du de, de tout le risque sur tout le collatéral, un alignement linéaire. Ou si c'est horizontal, c'est euh, ben, moi aussi j'ai du skin in the game, c'est-à-dire je suis exposé sur les premières pertes et donc euh, je, suis, euh, je suis solidaire dans les pertes de, avec les créanciers de, de, de la titrisation. Dernier élément que j'ajouterais, euh, c'est important, encore une fois, dans le crédit du collatéral des banques. Euh, le risque, euh, quand on a des, des prêts qui sont full recourse, encore une fois, le risque, il est sur le débiteur, il n'est pas seulement sur le prêt, et euh, c'est dans l'intérêt des banques d'avoir des débiteurs sains, et quand on titrise des créances de débiteurs sains, alors, en fait, les banques, elles connaissent leurs clients, et c'est pour ça aussi, et c'est une spécificité européenne, c'est que, contrairement les banques européennes ont eu beaucoup plus recours à la titrisation en qualité d'originateur, structureur un peu et investisseur que les banques américaines qui étaient moins là en termes relatifs sur l'origination et beaucoup plus là à Wall Street pour la structuration.
5: Je me pose une question, Gabriel. Est-ce qu'il y aurait une valeur dans le développement du marché à avoir justement un partage horizontal, c'est-à-dire en proportionnel et plus qu'en excédent de perte, en vertical c'est euh, vrai, je, souvent on observe que ce sont les premières pertes qui sont prises et conservées par celui qui, euh, enfin, qui est à l'origine de la titrisation. Est-ce qu'il y, est qu y a un mérite ou est-ce qu'il y a des considérations particulières de, de choisir de garder des premières pertes ou au contraire de, de céder en proportionnel est Les deux sont possibles, mais pourquoi c'est vrai qu'on choisit plutôt le, la rétention beaucoup plus souvent que le partage en proportionnel que vous mentionnez mais sur, à, à niveau de,
4: de l'utilisation classique, normalement, on a la rétention de pertes par la banque parce qu'il faut colloquer la portion moins chère, donc la portion bien notée, les coûts de la vente de la, de, de la portion plus risquée, c'est trop élevé, donc il n'y a plus de marge dans les portefeuilles. Mm -hmm. euh, c'est une bonne raison. Je que ce soit la seule. Mais tu avais demandé aussi le rôle de la caution dans ce monde-là. La caution, c'est très utilisé et en général, la garantie l'assurance sont très utilisées et le partage en proportion, c'est très utilisé dans le monde bancaire. Il y a plus ou moins 300 milliards d'euros de prêts qui sont garantis ou assurés par des compagnies d'assurance, des cautions, etc. Euh, qui, sont, qui donnent une libération euh, de capital dans le, dans, euh, le cadre de la euh, Credit Risk Mitigation, qui est un autre euh, framework dans la réglementation bancaire qui est très utilisé. C'est beaucoup plus simple parce que c'est très facile d'assigner les pertes euh, aux opérateurs. Au contraire, dans le monde de la titrisation, on ne sait jamais si le niveau de pertes transférées est suffisant pour justifier aussi un transfert de risque et une amélioration du niveau de capital. Il faut redire, et je termine ici, qu'à niveau de réglementation, on y a pensé beaucoup. On a écrit trop, je pense, parce qu'aujourd'hui il y a plus ou moins 1000 pages qui descrivent dans les détail comment on doit faire l'utilisation synthétique. Ça fait beaucoup. Et ça rend très difficile pour les banques les plus petites, les moyennes, d'y participer. Aujourd'hui, le marché s'est concentré dans 10... 15 grands opérateurs, dont la BNP, c'est un des principaux. Mais c'est très difficile pour quelqu'un qui n'est pas Deutsche Bank, BNP, Barclays, Unicredit, de faire une opération. Et ça, ce n'est pas dans les marchés de. Il y a un level playing field entre les banques et les banques. Mm -hmm. Il y a d'autres questions <coughs> Bonjour, les je commence par vous remercier pour la qualité
3: de mes débats. J'aurais deux questions. Donc, euh, premièrement, euh, si vous aviez des conseils à apporter à une direction financière euh, qui, ferait le, qui devrait avoir le choix entre euh, titriser les crédits à l'habitat ou des crédits à la consommation, quels sont les pour et les contre On sait très
2: bien que c'est beaucoup moins bon pour sur les crédits à la consommation les sont plus
3: élevés, etc. Et la deuxième question est, sachant que dans le bilan bancaire,
6: ces dernières années, les taux sont très bas, on a été contracté avec des taux très bas, avec l'option les options en les crédits, etc.
3: Est-ce que la perte qui sera engendrée par les titrisations est-ce qu'elle serait
6: compensée par tout ce, les, sur les, enfin, tout ce qui est les gains sur le côté réglementation Merci.
3: Et pour les, pour les questions, alors sur la première question, euh, il faut regarder, je pense que la, la, la première euh, question, la, la question à se poser, bon, une fois qu'on euh, sait que juridiquement on peut, on peut, on peut titriser euh, le collatère, c'est la marge sur le collatère. Parce que c'est cette marge qui va servir à rémunérer tout le monde. Du senior jusqu'au jusqu porteur de, de l'écoutille celui qui aura le revenu dans et si le, revenu, si le revenu résiduel est égal à zéro une fois qu'on a payé euh, le seigneur et la bétamine, hein, la subordonnée, à ce moment-là, ça ne tient pas la route. Typiquement, euh, en France, euh, les ouvriers, c'est connu pour être un produit d'appel, un loss leader, comme le dirait Palmierière. Et euh, économiquement, euh, en France, ça ne marche pas. C'est parce que les mortels ne sont pas risque parce que l'intérêt d'un de l'immobilier, c'est capturer un client pour décliner après plein d'autres choses une fois que une fois le client a son compte qui est capturé dans la banque parce qu'il a pris son immobilier. Inversement, pour le crédit à la consommation, le crédit à la consommation est margé, il y a le quoi rémunérer toute la capital structure de titrisation et auquel cas surprise surprise, ben, qu'est-ce qu'on voit sur le marché au au aujourd'hui ben, Alors le financement de l'immobilier Notamment euh, par la grâce du régulateur qui, a, qui les traite de façon totalement différente, ben, ça va plutôt être par les cover bonds. Pas beaucoup de disclosure, pas du due diligence, que du, que, que du marché technique, qu'on marche au routine, tout va bien, hein, c'est très bien. Euh, la BCE est là quand ça ne va pas pour, euh, le, pour la liquidité, etc. Hein. Donc, vous oubliez plutôt les cover bonds. Et là où vous dites, dans des juridictions où il y avait des banques qui étaient normalement prises, Bon, ben, ils se sont pris la réglementation avant de face, donc c'était la Hollande, typiquement. Bon, ben, la Hollande, ils ont fait du darwinisme réglementaire bien appliqué. On arrête euh, le marché public des RMDS et on va faire des color comme tout le monde, puisque c'est ce que le régulateur nous demande de faire. Les banques, euh, sinon, qu'est-ce qui nous reste Donc, la consommation, les prêts auto, euh, Bnp émet de la titrisation au cash public sur la consommation. Et aujourd'hui, le plus gros segment européen. De titrisation traditionnelle, c'est les prêts auto, c'est les banques allemandes, donc c'est les filiales le de banques françaises. Euh, deuxième question, pardon. Euh, C'était, excusez moi euh, bah, Honnêtement, j'ai un peu buté sur votre deuxième question parce que j'ai pas vu les gains réglementaires applicables à la titrisation. Euh, je, je vois pas comment. Oh. Ah, pardon. Ok. Euh, non, mais là aussi, il faut que ça tienne la route. Donc, donc, on va comparer l'allègement voilà, le, le, du dénominateur des ratios par rapport à, à ce que ça coûte, à, à la rémunération pour les tranches basses et les premières pertes qui seront offertes aux investisseurs spécialisés euh, ou à la BEI ou à la BPI ou à l'EIF, etc. Donc, euh, euh, et alors, là-dessus, c'est... C'était le tout début de l'intervention des l'Emmanuel donc l'allègement en termes d'actifs modérés par le risque, lui, il est vraiment, il va être fonction de la réglementation. Donc une, réglementation, une titrisation synthétique, c'est le bas du passif, hein, le, le, la, là où le, le risque est le plus concentré qui va être externalisé. Donc ce sera le risque significatif qui sera transféré. Le risque qui va rester sur le bilan de la banque, ce sera la tranche senior. Et donc, ce sera très important à ce moment-là de voir quelle sera la pondération du risque de la tranche seigneur, et notamment, donc, on parlait de la coupure, donc cette espèce de, de, de plancher, donc, où euh, pour un risque en méthode interne donnée, euh, le, ce risque, la pondération ne peut pas être inférieure à 75 de la pondération en méthode standardisée. Et euh, donc, un, un des gros enjeux de CRR3 de la envoyée, ça a été de faire baisser ce plancher de méthodes standardisées pour qu'une transaction synthétique dont la tranche senior n'est pas distribuée et restera sur le, 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 le bilan prudentiel de la banque, que ce soit le moins pondéré possible.
2: Gabriel vous voulez ajouter quelque chose ou... Non, non, j'étais un peu inquiet quand Gabriel disait qu'il n'avait pas vu le gain prudentiel sur les opérations de situation. Je me suis dit que bon, BNP avait donc d'autres objectifs, c est, c est, ça nous va bien aussi, mais j'ai été rassuré quand même. On parle bien du même langage. Une dernière
5: question, peut-être Deux verbes. Deux
1: verbes. <rire>
2: On va peut-être les prendre toutes les deux. Et puis, euh... je vous avais fait Alors, un donc, je l'avais fait, Fabre. <rire> de Baptiste Sudon,
3: Fédération Française. Je dois vous faire prendre à la balle au bon, parce qu'on a parlé P-Factor et Output Flore. C'est plutôt pour Emmanuel Rocher. Et si euh, le Risk With Flore, c'était aussi euh, inclus dans les discussions Et on a parlé Coverd, on a parlé Ditri. Et euh, est-ce que au niveau de la SCR, pareil pour le HQL, euh, dans les
0: discussions à venir sur le plan de 2025-2027, ce serait pris en compte donc on peut prendre la deuxième question.
1: Oui, on prendre la deuxième question. <coughs> <coughs> Julia, tu commences là, ne pas J'ai la question suivante. Euh, comment la titrisation permet d'atténuer et pas renforcer le risque d'alarme morale dans le secteur
7: Et alors
2: sur votre question pour le, le P factor etc donc oui c'est bien l'ensemble des paramètres qui vont aboutir à, à l'estimation des risques qui vont être pris en considération pas, pas simplement le P factor donc euh, voilà normalement c'est une revue globale du, du dispositif qui doit être mis en place euh, sur le LCR excellente question c'est aussi un peu aussi un élément clé dans comparaison entre les covers et puis la, la titrisation euh, nous, on a beaucoup plaidé euh, en Europe et, au, et à Bâle pour que la dimension liquidité soit aussi prise en compte pour le LCR, que la titrisation soit euh, un peu mieux traitée, avec un peu plus de granularité dans la prise en compte des, euh, des actifs de titrisation pour les, le HQL, donc le coussin d'actifs liquides. Pour l'instant, je dois dire qu'on n'a pas été très entendu, donc je ne suis pas très optimiste sur ce volet-là. Je me suis davantage sur le volet euh, solvabilité et, euh, exigence de capital. Quoi.
3: Deux petites remarques sur, sur la réglementation et sur le marché. Sur la réglementation, donc, il y a eu un, un, un LCR version 2 en 2019 qui a donc élargi l'entrée au buffer de liquidité pour les covered bonds et qui a fermé, euh, euh, fermé enfin, l'accès au buffer de liquidité pour une grande partie des titrisations, celles qui n'étaient pas STS et celles qui n'avaient pas un rating AAA. C'est incroyable, alors que sur le marché, il n'y avait aucune dégradation sur la titrisation, et pas, euh, ni en absolu, ni en relatif par rapport au cover bond. Deuxième chose, indépendamment de la, de la réglementation, ce qu'on a vu sur, les marchés, sur le marché euh, britannique, au moment de, euh, quand euh, Liz e Truss avait présenté son budget, panique chez les assureurs... Euh, parce que là, justement, alors là, ils avaient la LM qui est le, donc qui, qui allait dans le décor avec la avec la hausse des taux. Ils ont vendu l'argenterie, ce qui avait le plus liquide, et ils ont balancé donc beaucoup de, de bi-week, be hein, bid wanted in competition. Et qu'est-ce qui a été énormément vendu ben, Le plus liquide, beaucoup de titrisation. Donc, et alors ça, euh, je pense que les régulateurs un, euh, ils, euh, je ne comprends pas pourquoi ils ont fermé la titrisation, là, où ils ont ouvert sur les covers, et j'espère qu'ils regardent, j'en suis sûr, ce qui se passe quand il y a des crises de liquidité, qu'est-ce qui circule, etc. Dernière petite chose, euh, dernier point, sur la liquidité, on l'a vu avec SVB et les banques américaines, il y a un autre point, c'est difficile de vendre quelque chose sur lequel on va cristalliser des pertes en capital. Et si je n'ai que des moins-values sur mes US Treasuries, je ne peux plus les vendre, sinon je montre à tout le monde que je n'ai que pas de maillot de pain. L'une des autres beautés de la titrisation, c'est que c'est du variable. Les spreads sont en général assez stables, etc. Et, euh, si les assureurs ont pu les vendre aussi facilement, c'est aussi parce que malgré la hausse des taux, ils n'externalisaient pas beaucoup de pertes. Et là, on rejoint cette espèce de, 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 de croisement des visions entre euh, risque de marché et risque de liquidité, on est d'autant plus liquide qu'on n'a pas cristallisé euh, une perte sur le marché.
1: Sur la deuxième question,
3: est-ce que vous euh, voulez euh... Alors, euh, je suis dans le groupe on a une filiale Cardiff, faut je ne suis vraiment pas compétent pour ne pas discuter de l'allée à Morel.
1: Euh, en fait, on peut... <rire> Si vous voulez, en fait vous pourriez reformuler votre question pour Juliano euh, euh, sur la, la, la partie de l'aléa morale en fait Aléa euh, morale, ça veut dire qu'en police donc oh, on est censé prendre plus de risques et de contrôler euh, moins la qualité de ce patient. Et du coup souvent l'assurance euh, de prison, mais on, moins d'attention euh, sur le centre. ça, ça c'est malheureusement le risque. Et ma question c'est euh, comment atténuer le risque euh, avec la déprisation et pas le renforcer C'est le ce risque de moral hasard. Je comprends
2: qu'on revient
3: à la question de l'alignement des risques. Et euh, si je peux faire aussi une, 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 une dernière petite oui, remarque un hein, un sur le long fait long. que ce serait compliqué. Euh, Qu'est-ce qui est plus compliqué Analyser un actif où chaque élément de l'actif est très homogène ou analyser avec un passif tranché selon euh, l'ordre dans la file d'attente entre c'est moi qui est le premier, je, je suis le premier dans la file d'attente, je suis du seigneur, et celui qui est tout en bas c'est « moi je suis le dernier mais tout ce qui reste, tout ce qui dépasse, c'est pour moi ». Donc l'actif, que des trucs homogènes, ou bien un actif d'une société pas du tout homogène, hétérogène, un actif de banque avec des trucs dans le bilan, du hors-bilan, etc., etc., Alors, pour une raison euh, qui c'est comme ça, on considère que c'est beaucoup, que la titrisation, c'est très compliqué D'analyser un actif homogène. En revanche, analyser l'actif de l'anonym BNP Paribas, ou même euh, prêter de l'argent à une entité qui n'a même pas de bilan, par exemple la République française, ça, c'est pas compliqué du tout. Donc, vous voyez, l'aléa moral, je pense qu'il est très très bien encadré pour la titrisation. On est hyper bordé. En revanche, euh, je pense que c'est même là où il est le plus encadré.
1: Je pense qu'il nous reste d'abord à remercier nos intervenants de ce matin et vous tous pour votre participation.